0: Vous êtes sur
1: RTL.
2: Caroline, Caroline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti, nous sommes ensemble pendant deux heures, curiosité décryptage et bien entendu toute l'info de la fin de journée avec à la une une dizaine de jours après la disparition de Héléna, jeune étudiante à Brest, un, un corps retrouvé aujourd'hui
3: corps
1: calciné et dans le même temps on apprend que le suspect numéro un est décédé, il avait tenté de se suicider le week-end dernier.
2: À suivre aussi cette question, est-ce que la France sera bloquée en mars
1: Les syndicats discutent la menace d'une grève dure contre la réforme des retraites se précise dans ce journal également vous en serez plus sur le ballon espion chinois vous entendrez Alexis Pinturo encore médaillé à la maison au Mondial de Ski et puis vous découvrirez le tout nouveau Dépêche Mode attention classique en vue.
2: Et puis la suite, la brigade RTL, vaccinez vos enfants dès deux ans contre la grippe, c'est l'appel des autorités. Les Dessous de l'actu, pourquoi l'aide n'arrive pas en Syrie depuis le séisme Et puis, laissez-vous tenter dernière, hommage à Burt Baccarat, compositeur de génie qui nous a quittés aujourd'hui. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez fredonné, c'est certain, ces tubes par dizaines. À 18h15, nos invités seront Rachid Ami et Laurent Lafitte. Le film Pour la France sort au cinéma. Le réalisateur Rachid Ami s'inspire de l'histoire vraie de son frère, mort lors d'un bizutage il y a quelques années à l'école militaire de Saint-Cyr. 18h40, l'info autrement, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme. Alors ce soir, on va vous expliquer comment est assurée la protection de Volodymyr Zelensky lorsqu'il quitte l'Ukraine, entre services secrets, gros bras ukrainiens et avions de combat, la sécurité sur les dents. Au menu également, un bisou sur la bouche qui fait beaucoup causer aux états unis et le gros gros raté de Google. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Arbeumont, Le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche ici présente. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. On danse pour demain.
3: Gris au nord de la Loire et bleu au
2: sud. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Et d'abord donc l'enquête sur la disparition d'Elena à Brest. Un corps a été retrouvé cet après-midi.
1: 11 jours après la disparition de la jeune élève infirmière après une sortie en boîte de nuit. Bonsoir Guillaume Chiaz. Bonsoir. Un corps calciné a donc été retrouvé au sud de la ville.
0: Exactement. Depuis ce matin, les enquêteurs de la PJ fouillaient les alentours d'Argol à 40 km au sud de Brest, sur la presqu'île de Crozon. C'est notamment l'étude du bornage téléphonique du principal suspect qui les ont poussés à s'intéresser à cet endroit pour le moment impossible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien du corps d'Hélène Aklouiou. Il faudra attendre les premiers résultats de l'autopsie et de l'ADN. Le procureur de la République de Brest est actuellement sur place et devrait prendre la parole.
2: Et dans le même temps, Guillaume, le principal suspect est décédé à l'hôpital.
0: Oui, cet homme a appelé ses proches vendredi dernier pour leur dire qu'il allait se suicider. Il évoque une bêtise qu'il aurait commise à Brest, puis se fait plus précis. « Tu n'as qu'à voir ce dont on parle depuis cinq jours », dit-il à son frère. Le cuisinier de 36 ans, tente alors de mettre fin à ses jours une première fois à l'aide de médicaments puis une seconde fois à l'hôpital il était depuis plongé dans le coma et les médecins du service réanimation ont pris la décision de le débrancher ce midi cet homme qui avait également mis le feu à son véhicule dans un quartier de Brest n'a donc jamais pu être entendu par les enquêteurs de la PJ. Les précisions de Guillaume Chies pour RTL Soir.
1: Se battre d'un côté, expliquer de l'autre, syndicats et gouvernements continuent de se déployer autour de la réforme des retraites. Et c'est ainsi que la première ministre s'est livrée aujourd'hui à un exercice dont elle n'est pas vraiment coutumière. Rencontre sur le terrain avec des salariés pour défendre son texte.
2: Déplacement que vous avez suivi pour RTL, William Galibert à Neuville-en-Ferrin, c'est près de Tourcoing dans une usine de cosmétiques. Oui, elle n'est pas
0: facile à vendre cette réforme et pas facile à expliquer. Euh, Elisabeth Borne met du cœur à l'ouvrage, mais même en s'accrochant bien, parfois on perd un peu le fil. Vous avez peut-être vu dans le journal l'âge de départ pour ceux qui n'ont pas droit à un départ plus tôt. C'est 64 ans pour les 6 Français sur 10 qui n'ont pas une raison de partir plus tôt. Mais je comprends vous faites partie des 4 Français sur 10 qui partiront plus tôt. Je, je vois que ça n'est pas clair. Pas, du clair. pas du tout clair, répond cette dame, Céline. Euh, par contre, ce qui est clair pour elle, c'est que la réforme est injuste. Pourquoi vous ne prenez pas l'argent là où il est À ceux qui sont riches. Pourquoi vous prenez à nous, aux ouvriers Et si elle n'est pas gréviste, Céline ira manifester samedi. C'est ce qu'elle nous a confié. Euh, sa collègue, elle a peur que cette réforme des retraites ne soit malheureusement pas la dernière
3: encore le même problème. Je serai encore de nouveau de, devant, bah, peut-être pas devant vous, devant vos,
0: vos, vos suites. Oui, je ne suis pas capable de vous dire ce qui se passera dans 20 ans.
3: Donc le problème de fond, il n'est pas résolu. Qui vous dit que je ne vais pas finir à 70 ans, en fin de compte
0: Des inquiétudes, encore beaucoup de gens à convaincre. Après les questions de ses salariés, Elisabeth Borne est, est d'ailleurs partie faire exactement le même exercice devant les lecteurs du journal La Voix du Nord.
2: Et côté syndical, après le, le calendrier, c'est maintenant de la, la question des modalités dont on euh, discute. Est-ce qu'il faut you <sighs> hausser le ton, durcir le mouvement, c'est ce que certains proposent, et à partir du 7 mars.
1: Bonsoir Nerissa Emani. Est-ce que ça veut dire qu'au retour des vacances, il
3: faut s'attendre à des blocages Oui, c'est très probable. En fait, il y a deux écoles chez les syndicats qui se distinguent de plus en plus. D'abord, ceux qui poussent pour des actions plus dures, plus massives, des grèves reconductibles à partir du 7 mars, dans les transports ou dans les raffineries par exemple. Ça, c'est synonyme de blocage. La CGT ne s'en cache pas depuis le début du mouvement. Même chose pour Sol les grandes manifestations, c'est bien, mais ça ne va pas suffire à faire bouger le gouvernement, me dit-on ce soir. L'autre école, c'est de dire on continue à mobiliser massivement dans la rue, mais on restera dans la légalité. Pas de blocage donc, c'est la ligne de la CFDT, de l'UNSA et de la CFECGC notamment. Les deux stratégies ne sont pas incompatibles pour les uns et les autres. Mais pour l'instant, pas question de se scinder en deux groupes, en tout cas pas avant la prochaine manifestation. Les huit syndicats continuent d'établir un plan de bataille commun, d'ailleurs samedi, avant la mobilisation parisienne, ils s'exprimeront une nouvelle fois ensemble pour annoncer la suite des actions. L'examen de la réforme des retraites en mode
1: pause, en tout cas aujourd'hui à l'Assemblée. Le parti socialiste défend aujourd'hui plusieurs propositions de loi dans le cadre de sa niche parlementaire. Celle sur des repas à 1 euro pour tous les étudiants a été rejetée cet après-midi à une voix près.
2: C'était plus qu'un ballon météo. Cinq jours après avoir abattu le ballon chinois qui avait survolé leur territoire, les États-Unis enfoncent le clou.
1: Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. C'est un haut responsable du département d'État américain qui l'assure. Ce ballon était clairement équipé d'outils d'espionnage.
2: Oui, une information donnée sous couvert d'anonymat. D'après les clichés d'un avion américain, le ballon était clairement équipé pour espionner. Les photos montreraient des antennes, je cite, probablement capables de collecter et géolocaliser des communications. Alors, il faut noter le probablement. Washington a un faisceau d'indices, mais n'a pas de preuves formelles ou ne les a pas encore données. S'il y en a, elles viendront des débris. De premières analyses sont en cours, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, les états unis n'ont pas de doute. Pour eux, le ballon était même contrôlé et piloté par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte de ballons espions qui auraient survolé 40 pays sur 5 continents. La Chambre des représentants vient juste de voter une résolution pour condamner les méthodes de la Chine. C'est symbolique, mais ça montre que l'ensemble de la classe politique américaine est mobilisée. Merci Lionel. À New York pour RTL, on va quitter les états unis maintenant direction Bruxelles d'abord, puis la Turquie, la capitale de l'Europe qui a fait un triomphe aujourd'hui à Volodymyr Zelensky et puis la Turquie et la Syrie où le bilan du séisme approche désormais la barre des 20 000 morts. A tout de suite.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Célier, Marion Calais. 18h09,
2: la suite du journal dans RTL Soir. La capitale européenne lui a donc ouvert grand les bras. Volodymyr Zelensky reçu en, en héros aujourd'hui à Bruxelles.
1: Ovation debout des eurodéputés. Discussion bilatérale pour pousser ces requêtes. Car ce ne sont pas que des avions de chasse hein, que demande le président ukrainien. Ce sont aussi des armes, des munitions, des systèmes de défense pour combattre la Russie et pour protéger l'Europe, selon Volodymyr Zelensky. Nous
0: avons toutes et tous des histoires différentes, mais nous avons une histoire commune. C'est celle de l'Europe. Nous sommes Européens. Une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera. Le vôtre. Celui des 27 États de l'Union Européenne. Votre mode de vie disparaîtra après de l'autre. Nous ne devons pas permettre ceci.
1: Volodymyr Zelensky qui à Bruxelles a évoqué des signaux positifs eux luttent contre le temps contre le froid en Syrie et en Turquie, les sauveteurs toujours à pied d'œuvre dans les décombres du séisme le
2: dernier bilan fait état de plus de 19 000 morts dans les deux pays, bonsoir Irène Candel, bonsoir. vous êtes l'une des envoyées spéciaux de RTL et de M6 dans la zone de l'épicentre du séisme à Karaman Marra, où des sauveteurs français viennent d'arriver vous avez pu d'ailleurs les rencontrer
1: alors oui, nous sommes en contact avec des membres du PHF, hein, des pompiers humanitaires français. Ils sont sept, ils viennent de Saint-Étienne et ils sont arrivés hier soir à Caraman de Marache. Il y a un médecin, deux infirmiers et quatre pompiers. Alors, ce sont des hommes hein, qui sont rompus aux situations difficiles et c'est vrai que l'état de la ville ici est vraiment choquant. Mais ce qui les a frappés, eux, et eh bien, c'est la grande solidarité qu'il y a entre les sinistrés et puis tous les volontaires qui viennent qui viennent prêter main. Alors comme je vous le disais, hein, c'est une toute petite équipe Ils ne sont que 7 Donc ils ont décidé de, de se rendre dans, euh, Au nord de la ville Dans une, une, un petit village qui s'appelle Elbistan, c'est euh, un des épicentres hein, des, des deux séismes qui ont eu lieu Et là-bas ils vont retrouver euh, D'autres humanitaires français, des membres du GIS Et ils vont monter Un hôpital de campagne
2: Irène Candela, Karaman Marache pour RTL
1: 18h, 19h15 RTL Soir. Et
2: apparemment, jouer à domicile, ça lui donne des ailes. Après l'or sur le combiné, Alexis Pinturault a décroché le bronze. Aujourd'hui sur le supercher au Mondial de ski alpin.
1: Exactement, au Mondial de Courchevel. Alors, ces dernières saisons ont été compliquées, mais la préparation pour cette compétition a porté ses fruits. C'est ce qu'il a confié après sa course à Serge Puyot.
0: Deux courses, deux médailles, ouais, ça c'est quelque chose qui est assez, assez formidable. De pouvoir le faire en France, à la maison, je pouvais difficilement rêver mieux. Je pense que c'est vraiment le fait que ce soit à domicile, c'est-à-dire que ça fait au moins un an, voire même deux ans qu'on parle des championnats du monde à, à Courchevel et ça fait clairement un an que moi c'est dans ma tête, que ça m'anime que j'ai une seule envie, c'est de pouvoir être performant ici, vivre pleinement ces championnats du monde et pour les vivre eh ben il faut aussi euh, se livrer c'est ce qui m'a apporté justement ce supplément d'âme et en même temps euh, bah, ces beaux résultats sur les deux premières épreuves ouais.
1: Alexis Peintureau à la maison, à Courchevel au micro euh, de Serge Puyot pour le 15 de France après la victoire contre l'Italie. Pas de changement pour après-demain. Deuxième match du tournoi Destination contre l'Irlande à Dublin.
2: Et puis comme promis, un petit cadeau. On découvre ce soir une nouvelle chanson d'un groupe.
1: Single très très attendu Le dernier Dépêche Mode 15 e album Prévu le 24 mars Memento Mori Moins d'un an Après la mort D'un membre du groupe Le ciment du groupe Andrew Fletcher Album est tourné Quatre dates prévues Dans l'Hexagone Le Stade de France Le 24 juin Et le premier titre Le voici Donc il s'appelle Ghosts Again Et on dirait déjà Un classique
2: de Dépêche Mode qualifie ainsi ce titre, je le cite, hein, ce n'est pas souvent que nous enregistrons une chanson et que je n'en ai pas marre de, de l'écouter. <rire> voilà, et je pense qu'on ne va pas se lasser nous euh, non plus a priori, on est très heureux du, du grand retour de Dépêche Mode, 15e album donc à, à venir. Merci beaucoup Marion. Et à tout à l'heure, on va couper les santé de Dépêche Mode et mettre le petit piano pour la météo de Peggy Broch. C'est à vous Peggy.
3: Avec un changement de temps demain, parce qu'on va retrouver un temps couvert sur tout le nord, au nord de la Loire, entre la Bretagne, l'Île-de-France, les frontières du nord, avec un peu de bruine le matin, quelques brouillards givrants sur l'extrême nord, ça va se dissiper. Mais dans l'après-midi, peu de changements, toujours de la bruine, toujours beaucoup de nuages au nord de la Loire, peut-être quelques trouées ici ou là, des petites éclaircies entre le Sud-Bretagne et les pays de la Loire. Et sur toutes les régions au sud. Ce sera du beau temps après dissipation de quelques brouillards givrants, notamment dans le sud-ouest ou encore vers le lyonnais. Il fera beau également en Corse. Tout ça sous des températures, alors qu'ils seront en légère hausse demain matin. Mais il y a encore de nombreuses gelées et les maximales. Elles seront globalement de saison 4 à Langres, 6 à Metz, 7 à Lyon, 8 à Lille, 9 à Paris, 10 à Cherbourg, 11 degrés à Marseille, 12 à Montpellier et 13 à Perpignan.
2: Merci, Peggy.
3: La brigade RTL Soir.